0: Bem-vindos ao lado do da na Música, eu sou o Júlio e eu sou o Japa e hoje a gente tem a honra de estar aqui com o cantor e compositor Roberto Menescal. <música> Roberto Menescal, é uma honra ter você com a gente de novo, muito obrigado por aceitar o, o convite. É, você sempre muito, muito gentil e muito solícito com a gente. Muito obrigado. É um prazer. Bom, faz tempo, desde a última vez que a gente conversou, né? A última vez que a gente se encontrou foi, no, foi aqui em São Paulo, num hotel onde você, tava, você tinha vindo para São Paulo para fazer um, alguns shows. E você estava prestes a comemorar 80 anos de idade, né? E aí já se passaram chegar. Então já quatro fazem anos. quatro anos. Quatro anos, é. Já fazem quatro anos que, que a gente se encontrou da, da última vez. Como, como tem sido a vida de lá para cá, Menescal? Como que, como que estão as coisas, e principalmente agora com a pandemia? Como que, o que, que mudou para você no, no, no seu dia a dia, né? na, na sua vida de. Porque você não, você não parava, né? Você sempre estava fazendo show, você sempre estava viajando. O que, que mudou para você nesse, nesse tempo?
1: Mudou muita coisa, mas eu, eu fiquei com medo quando começou. Justamente a gente parou no dia 20 de, é, de março né, de, do, do ano de 20. Né? Foi,
2: uh
0: -huh. foi, é, foi em março. É. março é.
1: E nós tínhamos, justamente nesse mês de março, a gente tinha no dia 22, tinha o um lançamento do meu livro em São Paulo, uh -huh. né? é, tinha no dia 23, eu vou fazer o Sesc com o Bossa Cocanova, que é o, o grupo do meu filho, né? É, depois íamos viajar, Marcos Vale João Danato Carlos Lira e eu, íamos fazer uma viagem para o Japão, e do Japão a gente ia para os Estados Unidos fazer costo-to-costo. Né? Aí tudo isso parou de repente. Né?
2: Uhum.
1: É, a gente até pensou que podia ir para o Japão, mas o Japão falou, opa, nada, a gente está fechando as portas de tudo aqui. Bom, então eu falei, vou ficar em casa... Eu falei assim, pensei que ia ficar uns seis meses, né? não sabia que era dois anos. Tá? Uhum. Fiquei, cara, como é que eu vou ficar sem fazer nada? né? Mas é impressionante, porque o poder de adaptação da gente, isso aqui, a tecnologia permite isso, e aí a gente começou a criar coisas assim. Né? Eu Acho que eu nunca trabalhei tanto na vida. É mesmo? É impressionante, cara. Principalmente é. o exterior, que a gente tinha uma coisa ou outra, mas acho que o exterior também teve a, o mesmo problema assim, de o que, que eu vou fazer, e começaram a procurar coisa E a cantora que aparecia aqui, olha, Roberto, eu sou daqui, eu sou você aqui, uma cantora russa maravilhosa, acabou, ela falou, vamos fazer a distância, ela acabou, olha, eu vou para o Brasil. Então, a gente uhum. abriu a sessão para ela e gravamos, fomos, fizemos o um vídeo na praia. Fizemos... Uhum. Então, olha... O que tem de cantora, cantora gozada... Agora que estou me lembrando, cantor, só, o, só um Tiago Nacarata, esse de Portugal, que é genial, está tá vindo aí agora, fazendo negócio com ele. Mas, olha, é muito trabalho, cara, muito trabalho. Se eu te mostrar me achando aqui, é loucura. Mas tudo bem, estou tô, tô achando ótimo. né E... Tô, e... Meu médico, né, meu general, já falou assim, de março em diante pode, pode mandar ver que as coisas vão cair, estão uhum. começando a cair, então, ele falou, só tem uma coisa do carnaval aí que a gente vai ver como é que fica.
0: Então, mas o que, uma, uma coisa que eu, que eu tenho notado, e acho que não sei o que vocês acham, é que a, a pandemia aproximou muito a, as pessoas, né? Mesmo virtualmente, mas trouxe essa aproximação e também trouxe pra gente a gente a certeza, talvez, de que a gente não precisa estar fisicamente em todos os lugares, em todos os momentos, né? Perfeito. A gente pode fazer muita coisa à distância e com qualidade, né? Não sei Sim. se... Acho que isso tem valido para você também aí, né?
1: Perfeito, cara. Eu tenho, eu tenho até muito, pensado muito no daqui para diante, o que, que vai ser. Uhum. Né? Depois a gente tem até um papo fil filosófico aí sobre isso que é interessante. Mas eu, eu, eu penso muito, eu falei assim, eu estava apavorado ficar em casa o dia inteiro, eu agora estou apavorado, falei, será que eu tenho que sair muito agora? <risos> eu estou querendo Estabeleci o seguinte, eu vou ficar o máximo que eu puder fazendo coisas de casa, né? O máximo, que dá para fazer muita coisa, muito. Sim. E saio. Com... Porque eu ia, por exemplo, eu tenho um estúdio de gravação na barra, eu ia todo dia para o estúdio, nove horas, horas da manhã estava lá, né? eu voltava às sete horas da noite há tá dois anos que eu não vou ao estúdio e está tudo bem. Né? Meu sócio tem gravado lá. Então, vou, vou ao estúdio, tem até marcado já as gravações, mas vou quando tiver que gravar. Não tem que ficar no estúdio, fica em casa, pô, trabalhando em casa. Né? Então você tem toda a razão, aproximou a gente com, com outros veículos, com outros, uhum. outras técnicas. Mas também acho que a gente podia pensar uma coisa aqui. 100 anos atrás, 100 anos, exato, 100 anos e uma semana, nós tivemos o, a Semana da Arte Moderna, né? Sim, no Brasil, 22, que, né? uhum. que gerou toda uma mudança na, na literatura, no cinema, nas artes, na música. né E logo depois de uma pandemia também, uma pandemia é. que matou uhum. quase um quarto da população do mundo.
2: Sim.
1: Foi muito, uhum. dez vezes pior do que essa. Sim. E aí, logo depois, vem a Semana de Arte Moderna e o mundo estoura novamente né? com novas tecnologias. Você vê o cinema passou a ser um cinema falado.
2: Uhum, né? uhum.
1: O cinema falado ele foi cantado também. E aí aparece uhum. aqueles artistas de Hollywood. E aí vai embora. Uhum. Então, eu acho que a gente certamente vai ter, não conhece o nome, mas uma reunião dos intelectuais, do, dos músicos, dos artistas, para falar, gente, vamos embora. Embora que o mundo está uhum. aí, o 5G está chegando, né? É, vou... a gente tem, tem que repensar a vida. E Sim, eu estou mas...
0: achando que isso vai
1: ser agora, esse
0: ano. Né? É, tomara, vamos? tomara. Não, não podemos desperdiçar nosso tempo. né? Ele é curto por saudade aqui. Estamos... <risos> é, <eu tenho> saudade <risos> do futuro. Eu é. é, saudade do futuro. Se você tivesse uma máquina do tempo, você voltaria? Sei lá 50 anos no passado não. ou não? não? Não,
1: foi ótimo, foi, mas não foi. Já sei uhum, como é que é,
0: uhum.
1: já, né? uhum. é. Agora eu quero saber o que eu não sei como é que é. Esse é uhum. que
0: está
1: chegando
0: aí. Entendi. E, Menescal, como, que, como ficou aquele projeto com, com o disco dos Beatles? Né? A Beatlemania está tá voltando, né? não só para o Brasil, mas para o mundo, por causa do documentário. Eu não sei se você conseguiu ver.
1: Estou ah, vendo. Pô, tô vendo é, aí. é Tudo está sendo... Eu não acho que esteja voltando. Eu acho que está sendo repassado.
0: Aham. Uhum. Né?
1: Vamos rever aquilo ali, como é que foi? pouco espera aí. Tá, né? Muitas coisas, as histórias foram ficando. Né? Tanta história, tanta coisa. Né? Sim. Mas eu, eu, acho, eu nunca vi tá, aí, tanto livro sobre, sobre música, por exemplo. Sabe? Uhum. Então, assim, tem, tem, tem um livro agora que eu li A História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos. Tá? Uhum. Então, um livro desse tamanho, assim, que eu, eu digo, cara, como eu sou ignorante, não sabia nada uhum. disso. Estava do meu lado, né? Uhum. Tem uma, uma menina também que escreveu um livro muito interessante de Conversa em Conversa, Daniela uhum. Aragão, onde ela fala das mesmas pessoas, mas tudo com coisas novas, sabe? Quer dizer, revendo, revendo, sabe? Vamos rever Chico Buarque. Ok, a gente sabe tudo. Não sabe, não. Uhum. Ela pega justamente os lados, o lado B da questão, né? Uhum. Então, eu acho que está todo mundo. Os Beatles estão sendo revistos agora, né? Uhum. O tem Stone, um o cara de Israel me telefonou agora, meia hora atrás, ele vai fazer um projeto com o Rory Stone. Sabe? Com as músicas do Rory Stone, uhum. em, em Bossa Nova. Né? Ah, é? é? Lá no Japão? É, é lá, lá no... desculpa, aí, em Israel. É, é. Então, acho então, que está todo mundo... Ok, vamos rever para virar a página e, e passar para diante. Que uhum. vem de novo uhum. Mas é isso mesmo, cara. Muita gente... O meu projetinho foi um projeto simples, lá dos Beatles, né? foi a ideia do, 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 do cara do Biquíni Cavadão, de
2: uhum.
1: né? Coelho, né? que me falou, você não quer gravar um disco para as músicas dos Beatles? Eu disse, cara, eu topo, é só você me trazer mais informação, que você está muito mais informado do que eu sobre o Bito. Ele trouxe, a gente fez, não é? e curtimos muito. Mas vários desses projetos vão ser refeitos, né? Feitos hum. não vão
0: ser refeitos, sem dúvida, sem dúvida. Você falou de livro, não sei se você conhece esse aqui, estou lendo esse aqui, ó chama O Livro do Jazz. Não, de quem é, é? Cham... é ele? Ber... Berent e Husman.
1: É, não, não conheço não. Como é, é que chama? O Livro oh, do o... Jazz?
0: O Livro do Jazz, de Nova Orleans ao século XXI. Deixa eu tomar nota aqui esse cara ele era um alemão. Esse, esse livro foi escrito, a primeira edição dele saiu em 1950 e pouquinho, não vou me lembrar agora. E depois ele foi sendo atualizado, né? E tem uns prefácios bem legais. E no meio do livro também tem bastante coisa de moça nova. Tem, não tem, tem seu é? nome, tem seu nome aqui, tem o nome de, de toda a turma aqui. Até então, Tem até seu nome aqui. <risos> <risos> Então, é um livro que é, vale, vale a pena. Ele Mas fala que,
1: por exemplo... Lendo, eu estou lendo tudo, cara.
0: É? Eu lendo tudo. Olha uhum. uma coisa que ele fala aqui, ó, na página 447. O interesse dos músicos de jazz pela música brasileira depois, cresceu depois que o guitarrista Charlie Bird foi ao Brasil em 1961. Um ano depois, ele e Stan Guedes gravaram o álbum Jazz Samba, incluindo o célebre Desafinado de João Gilberto e Antônio Carlos Jobim. É. Então foi aí que a bossa chegou lá nos Estados Unidos? A gente chegou em 62, né? Porque,
1: uhum. na verdade... Nós éramos muito ignorantes no, no sentido de saber como é que a nossa música estava fora. Ninguém dava bola. A gente estava querendo fazer música aqui. Né? Mas aí, eu tenho até vergonha de falar, mas vou falar aqui. O cara do Itamaraty, o Itamaraty resolveu fazer o lançamento da bossa Nova nos Estados Unidos. Aí um cara me telefonou, executivo de lá, alto. Ô, oh, Roberto, sou não sei quem do Itamaraty. Ah, legal. Olha, nós vamos fazer um, vamos levar a bossa nova para os Estados Unidos. Digo, cara, que bacana, lá para o Carne Hall. Eu não sabia o que era Carne Hall, nada. Né? Digo, bacana, bacana. Quando é que vai ser? Vai ser em novembro, no começo. Eu disse, cara, eu não vou poder ir. Eu digo, por quê? Eu tenho, eu tenho uma pescaria marcada em Cabo Frio, porque eu era mergulhador, eu era uhum. um tremendo predador, sabe? matava uhum. os peixes todos. Então, mas levava muito a sério. Ele falou, mas você... eu digo, não posso, eu já aluguei barco, tudo está alugado. E aí, ele falou, puxa vida, que pena, porque vai todo mundo. Tá? Ok, ele falou, então, obrigado. Tá? Aí o Tom Jobim me telefonou: mestre, você está louco. Você tem que ir. É o Brasil que vai para os Estados Unidos, é o Brasil que está sendo chamado. Aí eu fui, né, claro. E lá, a gente não sabia, não sabia nada que com esse disco que você está falando agora. A uhum. gente nem sabia dele. E esses já estava nos, nos primeiros lugares do, da, da parada né? americana. Aí, quando eu fui o primeiro a passar no, no controle de passaporte. Tá? Mais assanhado, assim, foi o primeiro. Aí, estou passando assim. Quando eu acabo de passar, assim, olhei, tinha, bom, fico até arrepiado aqui, cara. Tinha um grupo de jazz, né? de pessoal de jazz, Gary Mulligan, Carnaval, Moda Jazz Quarter. Tinha seis caras. Assim, aí eu voltei, não se falava a galera ainda. Não. Falei, turma, turma, vocês não vão acreditar. A gente está chegando aqui e tem, tem uns caras aqui, turma de jazz aqui no, no aeroporto também, deve ter ido para algum lugar. Uhum. Aí o cara que estava recebendo a gente falou, não, eles não estão indo para algum lugar, eles vieram receber vocês. Eu digo, eles, eles conhecem a gente? Claro que sim. Aí me puxou pelo braço assim. Aí o Gary Moore, que era o cara que pô, eu passava noites e noites no chão, no tapete, assim, ouvindo o Gary Moore.
2: Digo,
1: Hi, Menescal, não sei o que. O cara me conhece, né? Então você vê que isso foi em 62, novembro. Então. Nós não sabíamos. Né? Quando chegamos lá, aí no, na, nessa noite eu estava na casa do Maria de Quarta, o Tom estava na casa do Gabriel Moura, o Jorge Beto estava assim por diante. Né? Então, dois dias depois a gente já estava atrasado. Aí fizemos o Caren Hall. Aí eu tenho uma coisa, mais... um dos, dos fatos mais engraçados da minha vida: eu não era cantor, né? uhum. eu era um músico e fazia arranjo, tocava guitarra e tal. E eu falei, Tom, mas, pô, eu, eu não dá para já soube que não dá para eu levar meu grupo, porque já já tem dois, tem o grupo Sérgio Mendes e tem o grupo do Oscar Cassonelli. Então, falou pô, mas por que não faz o um número com o Sérgio Mendes? Eu disse: tá, mas... Não, eu falo com o Sérgio Mendes. Aí, falou o Sérgio, claro, claro. Mas, chegou lá começou a me enrolar, porque é tanta gente em cima da gente. Aí, o Sérgio, Sérgio viu a chance da vida dele. Ele não era uhum. tão conhecido, né? Hoje o Sérgio.
0: Cara, mas e ele morava aqui no Brasil, depois que eu ele foi para lá. Eu nunca uhum. tinha ido para lá.
1: Mas Entendi. olha, cara, não dá hoje botar com cara balada. Hoje, tá... eu digo, cara, está chegando. Não, mas a gente passa lá na véspera tá? Aí nós fomos na véspera para ensaio no, 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 no Carne Hall. Quando abriu aquele teatro, cara, que a gente entra pelo fundo. Como todo teatro, uhum. os fundos são horríveis, né? Aquela portinha. Uhum. Quando eu olhei aquela coisa de Pô, cara, que loucura, quantos lugares tem? São três mil. Aí eu falei, Sérgio, vamos dar uma passada. Ele falou, cara, não vai dar mais, não vai dar, porque. Eu falei, tá, então tudo, tudo bem. Cheguei para o e falei, olha, eu não vou poder fazer o show porque é, o Sérgio Mendes, que ia tocar comigo, não, não vai poder tocar. Ele falou, não, mas você vai cantar no show. Eu disse, cara, mas eu nunca cantei, eu não sou cantor. Não, você canta muito bem. você canta... Então, eu estreiei no Carne Hall cantando. Eu duvido que você encontre uma pessoa que estreou cantando no Carne
2: Hall. No dia
1: seguinte acabou a minha carreira de cantor. Foi a carreira mais <risos> que teve. Então mas está mas... nas minhas histórias.
0: É, com certeza. Começou em grande estilo, né? Mas, assim, você acha que a, a bossa nova, por ser um, um, um ritmo onde a, onde a voz é mais baixa, né? Você acha que ela possibilitou mais gente é, cantar? Mais gente ser, mais pessoas a ser cantores? É,
1: a bossa nova, eu acho que foi a música dos compositores. Uhum. <risos> ah, também vou mostrar aqui. Aham. E a gente fez ela baixinha assim porque é, a Copacabana era o auge, né? Todo mundo queria morar em Copacabana, todo mundo. O cara trabalhava na cidade, mas queria morar em Copacabana. Então, por exemplo, meu parceiro, Ronaldo Bosco, morava num prédio, tendo 12 apartamentos por andar, né, na rua Baratebeiro. E até as paredes era assim, cara. Né? Aí eu me lembro que eu fui um dia, Ronaldo falou, passa aqui, Beto, a gente vai para casa não sei o quê, a gente pega um táxi aqui. Aí, ok. Ele subiu e ele falou: Deixa eu te mostrar, Ronaldo, um negócio novo que eu fiz aqui. Tá, Aí o cara: pan, pan, pan. Olha o barulho, cara. Pô, barulho, amanhã estou saindo de casa às sete horas da manhã. Pô, Ronaldo, aqui: Pô, ainda estou ouvindo. Tô. Então, nós nos habituamos a tocar tudo baixinho. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção. Então, a Boa ficou com esse. Com esse estilo de uma coisa íntima, baixinha, né? Era bom, porque as meninas iam, iam chegando para perto para ouvir, né?
0: <risos> para ouvir. Como
2: é que é a letra tá?
0: uhum. e aí, em 1963, o, o João Gilberto gravou um disco lá fora, né? Com, com Stan, Getz. Stan
2: Getz. Isso
0: também ajudou a, a, a difundir, a divulgar mais a, o estilo lá, lá pelos americanos, né? Sem dúvida,
1: não tem uhum. dúvida. Porque o Estangante estava no alvo, né? como, uhum. como gravou um disco antes, né? da, uhum. da chegada da gente. E chamou o João, o João achava ele ruim para a boa. O João então, falava, <risos> ah, faz essa galinha, tá, pá, pá, para o cara que sabe. E, tanto que a é, Astru de Gilberto, que era a mulher do João, né? foi, foi também para lá e o João falou: Eu não vou lá hoje, não, a gravação. Era o dia que eles iam gravar Garota de Pai Nemo, era o lançamento. Aí, Daí João, ela falou, mas João, tá tu, eles estão lá os músicos esperando, não vou não, Aquela, aquele som daquele sax é muito fino, João, vai você lá e diz que eu não vou, porque é só para passar a música, para eles verem se o arranjo está legal. Aí a foi e explicou que o João estava doente, não sei o quê, e o cara falou assim, você passa para a gente? Ela passou, o cara falou, opa, eu não quero João, não, eu quero você. Uhum. E essa é a história com garota de panela.
0: E essa versão dela, pelo que, eu, pelo que eu já vi, parece que é a segunda música mais tocada. Só fica atrás uhum. de Esther, dos Beatles. Verdade, é verdade.
1: Uhum. Olha que coisa, né? O destino, como é que é, a loucura exatamente. do João que proporcionou
2: uhum.
1: a mulher dele.
0: <risos> e, e hoje, você acha que tem que o, o movimento da, da, da Bossa Nova, você acha que ele tem a chance de, 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 um, de um reavivamento de gente nova é, tocando Bossa Nova aqui no Brasil? Porque pelo que você comenta, tem muita gente fora né que está que fazendo Bossa bom, Nova. Bom, Mas bom, no bom, Brasil... Bom, bom,
1: bom, bom. Mas no Brasil você tem pouca gente. É. Mas o que que acontece? Eu acho que a Bossa Nova, ela pode ser comparada, eu estou falando com carreira, com gesto. Uhum. O jazz está aí há 100 anos, fez 100 anos agora. É. E, e não é a música de maior sucesso, mas ela está há 100 anos aí. né
2: uhum,
1: nossa uhum. nova está há 60 anos aí. Não é o sucesso, né? não é o funk, mas, mas tá aí, e a gente faz show que não acaba mais. Né? Mas é um, é um grupo que vive aquilo e que exige da gente sabe, essa presença. Então, graças a Deus, a gente está muito bem em termos de apresentação, mas não pensa que vai ser uma coisa de... Quer dizer, pelo menos como eu penso, não vai ser uma coisa de, de sucesso. Nunca uhum. foi grande sucesso, mas não, não vai. Agora, apresentei uma menina, você deve ter ouvido falar já dela, se não ouviu, você tem que ouvir, é, Ana Lu Sampaio.
0: Não, vou anotar não? aqui.
1: Rapaz, o que, que você está fazendo me entrevistando? Vai ver o Sampaio, cara. Vai ver, tem 13 anos,
0: cara. Nossa!
1: Vai ver o que essa mulher canta. É. Olha, Elis Regina, que se estivesse aqui, eu ia falar assim: Elis, se cuida, hein? Porque tem uma menina chegando aí. Vê, vê você entra no Instagram. E, e lá tem as coisas todas. Ela gravou comigo, com o Ivan, com o Marcos Vale, com, com todo mundo. Ela já fez videozinho. Né? Ela canta Bossa Nova como ninguém. Como ninguém. Sabe? É, mas canta outras coisas. MPB, muito bem. Ela é fera, 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 fera. Tem hoje mesmo, hoje vem um menino aí de, do Ceará. É impressionante, cara, como canta, como toca. Tá? De novo, sei lá, tem 20 anos, 22 anos, né? o cara que ganhou o The Voice agora, não o The Voice mais que está agora, o The Voice normal, né? é, é um cara do Ceará também, me lembro o nome dele, que, que maravilha de cantor, que maravilha de voz, cantando baixinho, cantando, acabou ganhando o The Voice, todo mundo cantando para cima, ele cantou uhum. baixinho e uhum. ganhou. Né? Então, tem muita gente chegando, mas eu não quero falar de bossa nova. Eles estão chegando cantando tudo, uhum. cantando bebê, cantando tropicália, cantando, cantando, sabe, cantando bossa nova, muitos e todos eles, a maioria me procurando para, oh, queria bater um papo, conversar e tal. E Eu recebo muita gente. Sabe? Eu acho que me informa e eu acho que eu posso ajudar de alguma maneira a, a eles. Entendeu? Então eu acredito que bossa nova vai sobreviver a vida inteira como jazz. Uhum, Ela é a uhum. do jazz,
0: assim. Você acha que a nova é a irmã do jazz?
1: Eu acho que a sobrinha. sobrinha? <risos> sobrinha. Ela veio depois e mamou muito de jazz. Né? O uhum. mamou... Mas o que a gente gostava na época era o jazz. Porque uhum. era música... Nós não tínhamos nossa música. Nós, de 18 anos, não tínhamos. A música que tocava, que era linda, era o Samba Canção. Aham. Uhum. Mas se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta ninguém. Imagina com 18 anos cantando Exatamente. isso. Exatamente. Eu, eu sentia que eu fazia falta para todo mundo. Né?
0: Mas, quando, mas quando você começou a tocar violão, você começou a tocar o quê? Sama canção? canção. Não. É?
1: É. é. Samba canção e jazz. Uhum. Acho que a minha linha de jazz a gente tirava, né? Tirava uhum. E com isso a gente foi aprendendo harmonias mais modernas. E o samba uhum. canção também... Chegando com Tom Jobim, chegando lá, ele não conhecia, mas ouvia. Opa, olha a harmonia dessa música, Johnny Alf, que foi o gênio para a gente. Chegou quatro anos antes da gente e já fazia coisas incríveis, harmonias incríveis. Também ouviu muito jazz. Então, é. nós somos. É
0: sobrinhos sobrinho do jazz. Hoje a gente sofre de excesso de informação, né? Então, se você quiser aprender qualquer coisa, você tem, sei lá, um milhão de canais no YouTube que te ensina, você tem um milhão de sites. Como que era na sua época? Como que, quando você resolveu aprender a, a tocar violão, como, como que, que foi para conseguir aprender, para ter acesso ao material? E como vocês tinham acesso a esses discos também de jazz, esses discos americanos? Primeiro,
1: eu, eu comecei em Vitória Espírito Santo, nas férias. Eu estava lá e eu tocava um pianinho, sabe? Eu tocava um pianinho, uhum. até direitinho assim. Mas chegaram dois cariocas lá, com a mochila e violão. Tipo assim, oba, soube que tem praia bonita aqui, mulheres bonitas. E vieram sem nada. Né? E eu conheci eles no primeiro dia, chegada deles e eles tocavam assim, aqueles canções todas. todos, eu adorava. Né? E aí, no dia seguinte, eu estava com o violão emprestado, amigo meu, e tentando tirar. Mas vim para o Rio, que eu morava no Rio já. E falei, Pô, como é que eu vou saber? Aí fiquei perguntando, fui numa loja que tinha aqui, chamava Rei da Voz, não, Rei da Voz não. Bom, uma loja de música, de instrumento de música, né? E perguntei, vem cá, tem, tem você sabe de, de professor? Ele falou, nós temos aqui um grande professor na loja, da, ele dá aula de Lermando Reis. Eu digo, não, mas não é isso, eu quero outra coisa, outra coisa mais moderninha. Assim. Não, não sei. Mas tem tem um tem um livro que nós não temos aqui, não. É um livro de um cara chamado Bandeirantes, que é um cara que toca violão, mas já acabou, acabou, acabaram o livro. Aí eu falei, se você quiser, ele mora em Botafogo. Aí me deram o endereço, eu saí de Copacabana, peguei dois bondes na época, dois bondes, fui parar na casa dele e comprei um livro que era um livro de, de acordes, né? acordes de violão. Era uma coisa muito simples, muito. Você toca violão um pouco? Um pouquinho. Então, era assim, primeira de lá, segunda de lá, terceira de lá e passagem, que, uhum. que equivalia né? a primeira de lá, lá maior, né? a, a segunda era o mi sétima, a terceira de lá era ré maior e a uhum. passagem era lá sétima, era justamente para ir para o ré. Né? Então, uhum. Fiquei louco com aquilo. Né? Então, nós não tínhamos. Imagina se eu tivesse hoje essa coisa. Mas, com isso, foi... Daqui a pouco, eu conheci o Carlinha Lira na escola, no colégio. Né? Uhum. E ele falou, ah, rapaz, eu também estou estudando aqui no livro do garoto. De garoto? Não... É um garoto? Não, não. O garoto é o apelido dele. Né? E a gente começou e pega aqui e conhece Oscar Castaneda e começa, ah! Aí vai embora, cara. Mas não tinha, não tinha um livro legal de estudo e imagina você querer tirar uma música X, cadê os acordes dela? Não tinha,
0: é, tinha nada. Não tinha. E tá. os discos?
1: Os discos, eu já tinha, já começava a comprar disco. Tá? Uhum. Minha mãe me dava a graninha escondida do meu pai, né? porque ela falava: você está estudando pouco, mas eu tenho que ouvir isso. Então ela dava, eu ia comprando, ouvia falar, né? Ouvia falar. Aí teve um disco até do um guitarrista que eu fiquei louco com ele. Esque... Olha, cara, eu estou me esquecendo até do meu nome agora. Impressionante. Eu estou tô, tô com a cabeça... O HD está muito cheio demais,
2: uhum.
1: é. Bom, mas é, é, esse guitarrista, eu comprei um disco dele, mas fiquei mais louco do que um disco, eu fiquei com a guitarra do cara. Jimmy Hall, Jimmy uhum. Hall quando eu vi a capa do disco com aquela guitarra, eu falei, eu vou passar ano, mas eu vou ter uma guitarra dessa. E passei muito. Passei, na verdade, passei 50 anos e um dia eu estou no Grammy, ganhei o prêmio do Grammy, e de tarde eu fui ver uma coisa que é o Sea Aquarium, que tinha no hotel. Aí fui andando, andando, ninguém, né porque a coisa acontecia de nós. Aí o cara falou assim, Menescal? O corredor eu, falei, eu posso falar com você? De Claro. Que você... Eu li uma entrevista sua que você fala da guitarra do Jimmy Hall, que você era louco por ela. Eu falei, não, eu era não, eu sou louco por ela, mas nunca tive acesso a ela. Ele falou, eu que faço a guitarra. Ah, falei, é que faz? Mas eu olhei e falei, achei o cara muito jovem para ser ele, o um cara do... 40 anos, vamos dizer, uhum. né? eu vi quando eu tinha 18 anos. Aí eu falei, mas você, você é tão jovem. Fala, não, mas na verdade é o seguinte, meu pai é que, que lançou a guitarra, meu pai é que fundou a fábrica, mas eu, hoje eu sou o dono da fábrica. Meu pai morreu, faz seu. Eu sou dono. Você não quer visitar a fábrica? Eu digo, é tudo o que eu quero. Quando é que você vem a Nova York? Eu digo, eu vou, eu vou estar com o Marcos Vale daqui a dois meses, no Bedlam, numa casa boa de jazz. É, nós fizemos um show lá, aí o cara foi no show e falou, Roberto, eu sou aquele cara do... Pum, bacana! Me levou, claro que eu saí com a guitarra, né, na mão
2: Lógico.
1: Guitarra do, do Jimmy Hall. O Jimmy <risos> e
0: Hall. E ela como que é o nome que... da, da fábrica?
1: A, a fábrica, ela tem dois nomes, mas a... Deixa eu te mostrar aqui, peraí. Ela faz dois ou três instrumentos, né? Mas... Essa daqui é a guitarra principal, Sadovski. Uhum. Você pode Sim. ver ali, é uma das bichas mais, mais famosas do. Sim. Ela um show. Para é. mim o meu show né? E aí, e aí, consegui, 50 anos depois, consegui realizar uhum. meu sonho. Né?
0: Uhum.
1: Então, o sonho está aí, rapaz. Tá, a vida está aberta uhum. para o sonho, para quem sonha.
0: Com certeza, com certeza. E aí, o. Teve uma época que você parou de tocar, né? Você, eu, eu, eu vi uma, uma entrevista sua, eu acho que você comentou que você vendeu todos os seus instrumentos. Você é, desfez os seus eu falei instrumentos? Com tudo,
1: porque eu, eu fui, eu uh -huh. fui contratado para ser diretor artístico da Polygram,
2: uh
1: -huh. e Foi justamente não foi por causa de mim, não mas é. foi a hora que a PolyGram estourou. Então eu tinha entrado ali, entrei em 70. Em 1971, o Poligânio estava em primeiro lugar, saiu de quarto lugar no mercado, foi para primeiro, porque o André Medani, que era o presidente, que uhum. era um cara fabuloso, ele mudou a música brasileira.
0: Né? É, eu li a biografia Enquanto, dele, é espetacular.
1: Impressionante. Cabeça do cara. Né? E Aí, cara, quando eu via tinha 60 artistas na minha mão. Né? E 60 artistas, se você, ver, se você ver uns 30 deles, você fala assim, Cara, como é que você podia dar conta disso? Eu digo não podia, mas fazia o possível, né? Caetano, Chico, Gal, Betânia, Gil, eh, eh, Jorge Ben, eh, Evolene, eh, um... vai por aí todo mundo, ele gêna, né? Então, mas rapaz era o tempo todo. Ô oh, Roberto, pô, eu estou aqui, mas não consegui, não sei o quê. Você pode conseguir isso. Mesmo. Olha, eu queria gravar essa música, eu vi você... Eu... Louco, logo falei assim: não posso. Primeiro, não posso, não devo fazer música e mostrar para eles, porque eu estou com a situação privilegiada aqui. Eu estou com todos eles na, do meu lado. Não é justo. compositor lá dele, todo para mostrar a música para o Chico, para o Gil, para ele, uhum. e eu estou ali do lado, olha aqui, ó, minha música. Sabe então, eu falei? Não faço música mais. E aí, eu sei lá meu filho foi vendendo meus instrumentos, que <risos> quando eu vi, fiquei 15 anos sem tocar e sem fazer música. né? Aliás, fiz uma música que foi o Bye Bye Brasil, com o Chico Buarque, né? porque foi encomenda. O cara me encomendou fazer a música para o filme dele, o é um filme chamado chamava Bye Bye Brasil. Mas foi a única música, porque eu fiz para o filme. Ela até foi gravada depois, a companhia, mas eu não fiz para o Chico gravar Fiz para o filme acabou. O Chico falou, não, eu quero gravar. Então, foi assim, até que, 15 anos depois, a coisa coçou e negócio da música ficou ruim para mim, porque eu lutava muito pela música, pela qualidade. E, vão dizer, nos anos, três anos antes de eu sair, o Jabá tomou conta rádios rádio. Né? Então, não tocava o que era melhor, tocava o que era o Jabá maior. Que
0: né? pagava mais, né?
1: É. Aí, cara,
0: digamos,
1: companhia não precisa mais de um diretor artístico, precisa de um bom comerciante, né? Que vai lá e negocia com os caras. Aí eu voltei para música, graças a Deus, e estou nela até até partir.
0: Ah, que bom. E aí, e aí pra volta, Quando você voltou, você, né, você, 15 anos sem sem tocar violão, você, você sentiu dificuldade ou foi ou foi natural? Foi, foi comandar de bicicleta?
1: É, não, não, não foi, não. Primeiro, eu, eu voltei também por causa da Nara. Nara uhum. Leão, a companhia queria dar um presente para a Nara Leão, porque ela sempre renovou com a companhia, nunca pediu nada. Todo artista pediu um advance, pediu né, uma grana, a Nara falou, não, 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 não quero. Eu disse, a companhia te dá um presente. Ela falou, que, que presente? Eu disse, Nara, se você quiser é um carro, a companhia te dá, porque são dez anos... Não, não quero carro, não. Eu posso pedir um presente? Pode pedir o que você quiser, agendar. Ela falou assim, eu queria fazer um disco de, de violão e voz. Falei, mas nada, isso você pode fazer a qualquer hora. Não posso, não, que eu tentei três vezes nesses dez anos, e vocês botaram baixo aqui, uma guitarra aqui, uma bateria aqui, cordas aqui e acabou não saindo tal disco. Eu falei, eu te prometo que, que, que a gente faz esse disco com você. Eu vou arranjar três guitarristas bacanas e vou te apresentar. Ela Não, mas antes de me apresentar, eu queria escolher as músicas com você. tá? Aí eu passava aí três vezes por semana na casa dela, depois do de trabalho. né? Aí ficava assim: Essa música, pô, legal. Aí ela fala: Mas que tom, vê se meu tom tá bom. Aí eu comecei a pegar no velão para tirar o tom dela. E eu podia fazer uma introdução assim, né? Aí, quando chegou o um ponto, eu falei, bom, nós estamos com o disco pronto aqui, vamos, vamos gravar? Ela falou, vamos. Eu digo, vou te apresentar, então, os três caras. Falou, Roberto, não, boa quem vai fazer esse disco melhor que nós? Né? <risos> Aí, a gente fez o disco, gravei o disco, o disco foi lançado, o Japão falou assim, ah, nós queremos esse disco aqui. Não pode lançar, ele falou, não, nós queremos vocês aqui lançando o disco. Aí eu fui para o Japão, tof, tocar ao vivo novamente, né, nervoso, mas, quando cheguei lá, nós fizemos 12 shows né? na saída. Né? E gravamos um disco lá, na Nara Garota de Ipanema, né? E Aí, é, quando voltamos, eu falei para a Poligrante, eu vou sair da Poligrante. Pô, cara, por quê? Você não aceita não, proposta de ninguém, não. Digo, ninguém está me propondo nada, não. Eu que estou... A vida está me propondo. Né? Então, eu vou sair e sair, e aí me dediquei, mas eu trouxe um violão do Japão, um violão chamado Morris, Morris, muito bom, violão elétrico, né? que eu precisava do violão elétrico. Bom, aí é, eu trouxe violão mar maravilha, mostrei um cara aqui chamado Martal Martal era um craque, né luthier craque, um violão muito bom, botou ele como queria. Aí, um, três meses depois, o violão começou a dar umas extorsões, um negócio, Martel, o violão está horrível, não dá para tocar. Eu, Pô, mas o violão é tão bom, cara. O que que houve? Eu, eu digo, não sei, Eu estou tocando aqui, o som está horrível. Ele falou, você já verificou a bateria, se está bom? Eu falei, bateria?
2: <risos>
1: não sabia que tinha essa coisa. Ele falou, atrás, tem uma tampinha. Uhum. <risos> e foi assim, eu fui reaprendendo tudo. né? Peguei uma semana de aula com o Nelson Nelson Faria. Uhum. Ele falou, não, uma semana, Roberto, só para botar teus dedos novamente no lugar. Né? E com Lula, Lula Galvão, que é para mim é um gênio, assim, peguei uma semana também, uma semana com, uma semana com, bom, agora eu vou à vida. E foi assim, estou feliz, estou feliz de estar tá tocando, estou feliz de estar tá arranjando e, e gravando. Uhum.
0: Nunca foi tão bom. Ah, que bom, que bom. E a biografia saiu, né? Mas o, o, o lançamento foi foi atrapalhado pela pandemia? Ou... Foi,
1: realmente, ia ser dois dias depois que fecharam, uhum. né? Chama-se... Uhum. nem sei se tem ali aqui. Não, não tem aqui, não. Chama-se tá. o, arquiteto, o Arquiteto Musical. Uhum. Né? Porque meus irmãos são arquitetos. Né? E eu fui o arquiteto musical. Uhum. Uhum. Mas tudo bem, rapaz. Foi lançado, tá aí nas livrarias e tudo. E tá muito bom. Foi escrito por uma prima que eu não conhecia. Ela me conhecia, quer dizer, eu conhecia ela, uhum. ela me conhecia muito, mas ela nunca me disse que era minha prima. Tá? Ficou, ela ia no show, todo, todo show ela ia, todo, todo. Aí, olha, ca o cachorro tá latindo porque os caras chegaram, tudo bem, né? Não tem problema, não,
0: né? Não, tem problema nenhum. <risos>
1: Aí ele tira depois, ele faz é, assim...
0: O Japa é, é mago. <risos> Vai fazer parte, não tem problema, não. Bom, aí
1: eu, eu comecei a, voltei, comecei a tocar e comprei, comprei uma outra guitarra, né, com, com as coisas que ele me ensinava tudo. Eu entrei novamente na música com toda a força. Né? E aí essa menina, que eu, que, eu, que eu conhecia, mas não sabia que era prima, começou a me seguir. Me seguia, me seguia, me seguia. Todo show ela estava, todo. Aí um dia, é, eu fiz uma série aqui no Rio, um ano inteiro fazemos um, um fim de semana por, por mês. Né? Então, fiz 12 fins de semana. E ela ia com a turma dela toda. Né? E a gente já se conhecia, acabava o show, ia lá na mesa tal. Tá? Aí ela falou, Roberto, último dia, né? Eu preciso falar com você, como é que a gente faz? Eu me telefona, como é que... Ah, tudo bem, eu posso telefonar? Pode, cara. Telefonou e falou assim, primeiro, eu quero te dizer, eu sou sua prima. Você, minha prima? A gente recebi mais uns cinco anos, você agora <risos> que não sou. Eu sou filha do Humberto, prima mesmo, né? Aí ela falou, segundo o seguinte, eu quero pedir licença para escrever um livro sobre você, porque eu tô nesse tempo todo eu tô levantando tudo. Eu sei de você mais do que você sabe. Né? Eu digo, tudo bem, pode escrever. Só uma coisa... Eu não quero ler o livro até ele sair. Por quê, Roberto? Não, porque eu já sei como é que é aqui. E não, não põe isso não, porque isso é chato. E não, ou ah, valoriza isso aqui. Não, eu quero o livro teu, o livro que você escrever. E foi bacana quando o livro saiu já impresso, ela me trouxe ontem. Um, e eu gostei muito, porque não é um livro didático, né? Sabe? Nasceu então, depois, aos cinco anos, fez isso. E aos dez, nada disso. Ah, nasceu, entanto, aos 20 pegou o violão e foi assim, né? Então, é isso, quer dizer, eu vou acumulando coisas, vou gravando meus discos, vou gravando mito, vou gravando uhum. tudo, e a vida está muito boa, graças a Deus.
0: E já tem show marcado, então, para... Eu já, de tenho, já, tenho, é, já
1: tenho... Eu tenho que fazer o Sesc com o Bossa uhum. Nova, né? Uhum. Vou fazer depois com essa menina Ana Lu. Com a Ana Lu, eu vou fazer uma série de coisas. A gente, ela vem para cá, acho que daqui a uns. Depois do carnaval.
2: Uhum.
1: Ela com o pai dela vem para cá, vamos ficar aqui em casa, onde a gente vai passar assim, uma semana de, de trabalho, deixar tudo prontinho na ponta da, da língua, né? E vamos sair. Com o um show só nós dois, ou um show nós e um quarteto? E um trio, né? Quer dizer, formando um quarteto aqui. Então, bicho, você vai ouvir
2: muita gente,
0: pode ter certeza. Ah, que legal. O último show seu que eu, que eu tive foi aquele que você tocou com a Atacai. É. Foi no Sesc também, não me lembro qual Sesc, Sesc agora. É.
1: Atacai é, é. Eu, eu uma gracinha também. Uhum. A gente está marcando de fazer também uma volta da gente agora.
2: Uhum. Né? Eu sou.
1: Eu e as mulheres, né? Não estou é. falando minha mulher, não. Eu e as mulheres. É. As cantoras e tal. Ah, né?
0: Mas cê, cê gosta você gosta de. A de... sua
1: cantora que cai na minha mão, pô.
0: Então uh -huh. você gosta, mão, né? De, 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 de aí descobrir lá, gente não. nova.
1: Gosto, gosto, mãe. Uh -huh.
0: De incentivar é. a gente nova, né? É. Acho
1: que... é. Claro, claro que sim. Né? É, com isso você se renova também, né?
0: Claro. Uh -huh. Menescal, eu acho que você está com o tempo, tempo apertado aí, né? Se é, dá é tempo claro. só mais uma, uma
1: perguntinha, eu posso fazer? Diga.
0: É, pode fazer, claro. É que nos, nos últimos dois anos mudou muita coisa, né? É, mudou alguma coisa a sua relação com o público?
1: Mudou porque eu não tive com o público. Eu tive com o público, na verdade, <risos> uma vez. Agora, no dia 2 é. de, de janeiro, eu fui chamado para Meu médico não queria, não. Mas fui chamado para fazer um show na praia de Ipanema. Tinha um show da, da Leila com um cara novo tinha o filho do, do Pedro Bial, tá? e eu fechava à noite. Então, eu fiz um show com o Cris Delano. Uhum. Olha, foi muito, muito agradável, cara, muito agradável. Porque eu senti o seguinte, que eu estava gostando muito daquela reação ali do público e o público estava gostando muito de poder estar tá ali aplaudindo. Sabe, a gente viu que foi uma troca foi impressionante assim eu não sentia isso há muitos anos e talvez tenha sido mais do que eu podia esperar né mas aí o médico falou e é só que você burlou a minha vigilância mas agora você volta em março tá <risos> então, dois, anos, dois anos eu só fiz esse show ao vivo e um show para para né mas que a gente fez no Brasil para Montreux a gente uhum. fez assim, todos os cuidados possíveis e gravado aqui no. vocês, aqui, Copacabana. Para o festival de jazz, né? Hotel, é. Uhum. E, e aí foi muito bom, eu e Marcos Vale. Né? A gente saiu bacaninha, à distância, os músicos, uhum. tudo, a separação com acrílico, todas assim. Uhum. Foi, foi muito legal, cara, muito, uhum. muito bacana também. Mas eu tô, querendo, eu tô querendo ir ao vivo agora. Estou querendo abraçar as pessoas, estou querendo tô sentindo
0: nessa falta. É, Imagina, né? Ficar dois anos em casa. Acho que está todo mundo sentindo falta tá de sentir mundo, abraço, é. né? É, exatamente, verdade. verdade. Exatamente. Tomara vai ter que... muito abraço. Vai ter
1: o um festival do abraço aí.
0: É, exatamente. Então estamos ansiosos para sua para volta aos palcos, para você voltar aqui para São Paulo, né, Pri?
1: Vai ver já, já, já voltar por aí. Uhum. Já, já. Você vai saber.
0: Não, com certeza, com certeza, Miniscau. Dava para bater mais papo, mas se você, você tá com o tempo apurado aí, né, vamos... É, cara. Vamos você... te deixar... Vou lá atender meus clientes. Olha, vai lá. Obrigadão, hein. Fica com Deus aí.
1: Obrigado.
2: Vou lá. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.